0: Ora, sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tasca de criptomoedas nacional. Eu sou o Malman, comigo tenho auriculas e Fubrocas. Muito bem noite. Right.
1: Como é que é? Como
0: é que é? E para nos fazer companhia, temos o Nuno Cortesão, da Zarta. Como é que é? Olá! Epá, eu aposto que vocês os <fírusos> dois... Bah, vocês é os três, mas vocês é. os dois nem sabiam qual era a nossa música de entrada. Foi a primeira vez que eu ouvi.
2: Por acaso, não foi. Não tá. foi, não Mas não faço ideia de
3: onde. Eu achei que não tinha aqui tipo, a internet e estava a ouvir a Vodafone, foi tipo ligaram aqui para o, para o suporte
0: é. para... Mas é não estava à espera não Epá, A nossa música é parecida com a da Vodafone Ok, temos que mudar, temos que mudar Já, já percebi porque pessoa, as pessoas ficam irritadas mal começam a ouvir o nosso episódio Os nossos episódios Hoje vamos falar de NFTs, não é verdade? Uh, o nosso, os nossos próprios episódios são NFTs uh, Nós no final de cada, de cada episódio vamos mintar um NFT disto Mas pá Ninguém é melhor para falar de NFTs hoje do que o Nuno Cortesão. Não é verdade? Tás, estás a trabalhar na, sim, na sim. Zarta. Mas, pá, antes de começar por falar de NFTs e dessas coisas fixas todas, vamos perguntar quem é que é o Nuno e como é que tu chegaste aqui às criptocenas?
3: Antes de começar por NFTs, pá, eu, eu gostava que eu, eu próprio fosse um NFT. Mas, pá, os NFTs são uma classe de ativos não fungíveis. E eu sou o Nuno Cortesão, estou a trabalhar na área de blockchain desde de 2017. Mas... Trabalhava principalmente na área corporate, ou seja, três engenharia mecânica no técnico, depois estive em consultoria e trabalhei quase sete anos em consultoria e agora virei juntei-me aqui ao grupo dos DJs para trabalhar aqui em Web3 e sim, toda esta área de malta que trabalha em Web3, isto é um conceito que eu ouvi nas festas porque basicamente quando uma pessoa está numa festa do Web3 e é a Malta que tem, muita, muitos, muitas, que tem muito, muitas cryptocurrencies, tipicamente são de DJN, então nas festas houve se um DJ, então fiquei aqui na dúvida sobre o que é que os gajos são efetivamente. Mas, mas sim, estou aqui, aqui a juntar-me a esta... Nós temos estado a desenvolver muito trabalho na, na área de Web3, nomeadamente em cima de Ethereum principalmente, Uh, eu depois posso explicar um bocadinho do que a é ZARTA anda a fazer e o que é que, o que, é que nós pretendemos atingir, uh, mas sim, acho que assim é uma, uma foto muito clara de quem eu sou: sou um, um engenheiro que passou por consultoria estratégica. Estive a trabalhar em blockchain bastante Mas, tempo o é, O que é que te chamou
0: aqui para o blockchain? Quando estavas a tirar a, a engenharia mecânica, pá, como é que vais de, de perceber como é que funcionam os pistões para perceber como é que funcionam as transações, banca, transações
3: blockchain? Eu acho que foi aqui um... Ou seja, foi um processo uh, orgânico. Eu quando estava a tirar a engenharia mecânica, depois fiz alguns estágios uh, em empresas do RAM, percebi que não, era, que não era bem a minha praia, que era muito mais fã de IT. Bem, depois, candidato a uma consultoria pá, e cheguei no dia 1 a consultoria, tipo, já tinha emprego, disse à minha mãe pá, isto é ruim-me tá e Cheguei no primeiro dia a pensar que isso é um grande programador, depois disseram-me que eu não podia ser programador, porque eu tinha algum jeito para, para explicar conceitos e percebia bem a parte tecnológica, falava bem a linguagem de negócio. Eu fiquei ali um bocado híbrido na parte funcional, na parte estratégica e comecei a trabalhar nessas nessas áreas. Daí saltei, fui para a Espanha, depois trabalhar em banca, comecei -me a me aproximar dos conceitos financeiros e fui desencaminhado por um amigo que na altura estava a comprar Bitcoin e Ethereum. Pá, mostrou-me um mundo de escrito, e eu olhei para aquilo. Aliás, eu até falei uma vez com o Febreiro, agora há pouco tempo, a dizer que já quando estava no técnico tive a possibilidade, para em 2011 de começar a minar e começar a explorar Bitcoin e olhei, pá, não, isto é um pervice. Estou um bocadinho triste. olha <risos> para trás e se pudesse voltar atrás desmorrava como muita força. Estamos todos, pá, estamos todos. Desmorrava como muita força. Mas é que a questão é que eu tive a oportunidade. É tipo, a malta que nem soube, mas é que eu soube e fui só estúpido. Pá, e acontece. Uh, mas pronto, então isto, um amigo eu começou a me mentir aqui nestes temas, comecei a explorar esta parte dos investimentos, era uma coisa que me agradava. E na consultora onde eu estava, que era a Everest, Uh, surgiu uma área de blockchain. tínhamos ali um projeto já com um cliente nacional, uma coisa mais corporate e e eu agarrei-me aquele dunhas e dentes porque achei que sou uma pessoa altamente inovadora, que adora estes sistemas inovadores e pensei, bem, já que ainda por cima assim, estou a trabalhar na área do investimento, vamos lá ver se isto tudo se coadura. E juntei-me, comecei a agarrar o tema pá, e depois aí foi uma carreira orgânica, comecei a desenvolver equipas, a desenvolver projetos via a, a vender a clientes um, nos mais variados um, vetores e, e verticais. Pois fui, fui fazendo a minha carreira e agora estou aqui. Estou a ver que há uma oportunidade muito grande no mercado, que é relacionar DeFi. Comecei, ultimamente, tenho, tenho mesmo metido as mãos a sério em DeFi e, e, e levar a coisa um bocadinho mais longe, não só comprar e guardar tokens, ou andar aqui a fazer flippings. Hum, comecei a olhar mesmo. É Estás mesmo a tentar desenvolver uh, alguém de DeFi, não é? Sim, então, é, é, aqui, é aqui que entra a Zarta.
0: Exatamente. Então, Conta-nos o que é que é a Zarta.
3: Então pronto, Como... a Zarta basicamente foi, um, foi uma ideia que eu tive com mais dois co-founders. Nós começámos a trabalhar no tema, e o conceito é simples: um utilizador que tem NFTs hoje em dia tem um problema grave, que é quem tem dinheiro nisto não tem liquidez. Se quiser meter dinheiro noutra coisa, se quiser comprar um carro, ou se quiser meter no protocolo de DeFi e buscar mais dinheiro, fica com o dinheiro ali bloqueado, à espera de que o NFT ou fique mais valioso, ou, que, ou até pode ter algum grau emocional é agarrado ali o NFT e não, não se quer desfazer dele. Então nós estamos a criar um, um, uma, um modelo financeiro onde o utilizador pode utilizar o seu NFT como colateral, pedir um empréstimo, usando o NFT e a partir disto tudo é que nós estamos a fazer smart contracts para garantir toda a confiança do sistema e assegurar que o investidor está protegido, caso o utilizador não pague é o default do, do ativo um, e, e fica assim protegido, mas o, a pessoa que tem o ativo também não está em risco de alguém ficar com o ativo dele de forma indevida, portanto pode, fica num, numa custódia, num smart contract um, na rede desintermediado um, e portanto asseguramos assim uma uma solução tuente. e é isto é, praticamente estamos a misturar DeFi com com NFTs
2: diz-me uma coisa já agora por curiosidade como é que, ou seja, é possível uma pessoa ficar sem o NFT e se isso for possível ela obviamente é compensada pelo colateral que a pessoa que teve, de, pá, que teve de dar extra, suponho eu, para poder ficar com o NFT durante um período um, tem de pagar, mas, mas é possível isso acontecer, ou seja, é possível a pessoa ficar sem o NFT ou o NFT ficaria preso no contrato? <risos> ou seja,
3: basicamente o, o NFT por agora fica preso no contrato ou seja, nós criamos um contrato pá, tivemos a programar e, e já temos os smart contracts, a maior parte já estão, já estão feitos vamos agora começar a fazer auditorias e a levar isto um bocadinho para beta testing para poder levar a prova de conceito no, no início do próximo, no primeiro quarter de 2022 eh, sim, 2022, mas basicamente a ideia é um, por agora é simples, o utilizador deposita o NFT dentro de um contrato o, e esse contrato tem as regras de negócio e asseguram qual é que vai ser a data em que o utilizador chega à maturidade e, e basicamente se o utilizador durante aquele período pagar o, o empréstimo de visa e o juro está tudo ok retira o NFT vai, segue feliz da vida parte é que os fundos vão para o utilizador o utilizador faz o que é na real ganha não tem que pensar muito nisso um, e depois no, da outra parte funciona se o utilizador não pagar o NFT basicamente o NFT é colocado para para uma pool de investidores porque nós basicamente nós somos um bocado diferentes já existem algumas soluções no mercado Uh, aliás, uma, um, uns tipos que até levantaram 5 milhões de euros hoje uh, que são um bocado assim a nossa competição indireta pá, e já nos levam a alguma vantagem no, pelo menos no levantamento de, de capital uh, mas que funcionam de maneira diferente de nós que nós basicamente estamos a fazer uma solução onde os utilizadores que, que investem agregam-se todos numa pool depois temos aqui uma pool de liquidez pá, que acelera o, 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 os empréstimos Enquanto do outro lado um, é um modelo mais de matchmaking, ou seja, é um marketplace onde depois o NFT, depois alguém vai lá fazer o um empréstimo, aí é um modelo ligeiramente diferente. E isto faz com que depois também leve a que a maneira como, como eliminamos o crédito mal parado, ou os NFTs que, que pertenciam a utilizadores que não puderam pagar os empréstimos, seja ligeiramente diferente. Os NFTs vão parar aos comparar ao, ao pool de, de utilizadores e depois aquilo é revendido dentro dos, dessa pool de investidores a um, um preço de discount portanto basicamente o apelativo para quem, para quem empresta dinheiro na nossa plataforma, além da API que nós estamos a trabalhar sobre isso agora e, pá, e os números de API que temos são APY, não é? uh, APY são, são bastante interessantes tem, tem aqui também esta parte de poderem uh, receber oportunidade de ter NFTs a preço de desconto Portanto, é um bocadinho aqui a lógica do negócio. Isto está é. claro para todos, se houver alguma dúvida eu explico melhor, ok?
2: Diz-me só uma coisa, vamos supor que eu pedi um NFT emprestado ou seja, eu vou buscar o um mercado um NFT, o que acontece se eu, por exemplo, eu tenho um NFT numa carteira e se eu transfiro <risos> para outra carteira qualquer?
3: Ou seja, a lógica, só aqui um tema, a lógica do, do produto é a seguinte, isto parte do pressuposto que tu tens os NFTs na tua carteira e chegas à nossa plataforma e pedes um empréstimo e me dizes quais é que são os NFTs que vão suportar o teu empréstimo okay. Portanto, a lógica não é bem, sempre, sempre, estou bem, estou bem. Okay. não é bem só a compra do NFT com tipo o, assim, há um alavanca em que, aliás isso está, isso está no nosso roadmap, a possibilidade okay. de comprarmos um, um NFT com o um empréstimo e o NFT ficar ali em custódia, à espera que tu o uhum. mas a, a lógica é mais tu teres o NFT na tua carteira, chegas à plataforma pedes um empréstimo um, e dizes quais é que são os NFTs que, que queres colaterizar e depois tens okay. ali um conjunto de condições, pá, que depois também podes modificar os prazos, os rastros de pagamento, o interest rate disponível para pagar ou não, um, a currency su subjacente, portanto, depois, ali algumas coisas podes fazer fine-tune e depois estás aceitas ou não o, o, a oferta do empréstimo. Okay. Isto está muito Já. sério, pá, tinham-me dito que isto era uma conversa de café, pá, e eu agora ou eu estou a dizer coisas muito inteligentes ou isto está, está, está a ficar muito sério, eu estou a ficar preocupado. Não, pá, não, pá.
0: não, 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 estás a descansar, tá, está a ir bem. Já agora, olá Kiko, isto é que são horas, pá. Olá, olá, Pô. peço desculpa. <risos> um...
4: Desta vez foi o Kiko, não, tia, que
0: estupendo ser eu? Calha é uma vez a cada um. É verdade. <risos> uh, Estavas a falar há pouco que os NFTs não, não são líquidos e acho que aí concordamos todos. Acho que o objetivo deles é mesmo não serem muito líquidos. Pelo menos eu tenho, tenho essa ideia. que é ter, Teres uma coisa única e pá, quando tens uma coisa única tens que arranjar é, al, alguém muito específico para vender essa coisa única. Pá, concordamos aqui, não? Sim. Como é que alguém tem interesse, em, ou seja, em... em ter um NFT como colateral numa coisa que é assim tão única e que é difícil de arranjar liquidez? Qual é, qual é que é o incentivo? É que, opa, o que eu estou aqui a tentar chegar é: ok, podes ter um NFT que para ti vale um Bitcoin, mas tu não vais conseguir emprestar por um Bitcoin, que vais conseguir se quer, emprestar por 0.1, claro. uma coisa parecida.
3: É mais ou menos um bocado por aí, isso. não é? Eu devolvo aqui isso quase como uma questão, não é? Que é é com um banco há tempestade de dinheiro sobre uma casa quando uma casa demora seis meses a vender. Também não é um ativo líquido. Ou seja, isto, isto é claro, claro que é uma analogia só para, para espelhar o tempo. Sim, sim, sim. sim a, nossa, a nossa maneira de resolver isso é, está, é... Nós estamos a trabalhar com pricing e underwriting. Ou seja, este, este background todo de consultoria e esta parte blockchain além de ter a parte blockchain também tem estas estes componentes de, de banca e de onde eu tive exposição graças a Deus foi bom para mim para, para o meu percurso profissional Nossa, tive, tive muito muito tempo a lidar com este tipo de temas e depois agora dá uma base muito sustentável para nós criarmos aqui uma solução escalável mas o, o grande tema aqui é um ativo pá, e isto vou dar aqui um exemplo uma coisa que se calhar até é desconhecida mas quando, quando um banco faz uma avaliação de uma casa o banco faz recebe não é o banco que faz a avaliação porque tem que ser um avaliador isto é uma data de regras das próprias do, do próprio Banco fiscal são VMs pá, 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 e, e todos os reguladores mas tipicamente há ali um conjunto de KPIs importantes que é o preço real daquela casa o é que que ele vale e depois está ali um preço de venda imediata meaning ou se uma casa okay. que é um palácio em Lisboa que vale um milhão de euros pá, se calhar por um milhão de euros demora seis meses a vender se for vender por 50 euros, ou por 100, ou por 200, ou por 100 mil euros, de repente fazem-te uma mas, fila existe um, de...
0: existe um custo de oportunidade. Exatamente.
3: É o, é o, isso tem um nome, que é o... Uh, no real-time value, é, é tipo automático, agora não estou a lembrar exatamente a sigla, mas basicamente é o preço de venda imediata. Que é, é. Se ele for proposto a um certo preço, é. é. é, é. é, desaparece em segundos. E isso até se vê, sabem onde é que isso se vê no mercado de NFTs? Pá, quando a malta é a cada... Os que é com carteiras e sacam NFTs vendem aquilo a discount price, para convergir aquilo mais rapidamente possível a cryptocurrency e que depois até depois fazerem conversão a pares que lhes dêem jeito. E, e, e quando os ativos vão a, a um preço discount adequado, pá, os bots que, estão, que sondam a rede comem 40 50 segundos, euros. fazem despachar no NFT, portanto... A liquidez do NFT pode ser dependendo do preço a que for, a que for vendido. Aí, claro. Por isso é que nós temos de trabalhar com estes parâmetros com estes parâmetros, com estes parâmetros yeah. todos. Que é basicamente os preços do ativo, o preço a que o vendemos é o, o preço a que o emprestamos o valor que pode ser emprestado em função do risco do, do tipo de mercado em que estamos estamos num bull market, estamos num beer market pá, todos estes temas são considerados e, e fazem parte aqui da nossa, da nossa lógica de negócio Sim. isso
1: até era um, uma questão que me estava a surgir que é, lá está parece-me talvez um pouco mais arriscado com um empréstimo normal entre aspas dado que tens essa volatilidade inerente ao ou, ou a NFT em si ou até a avaliação do NFT em si.
4: Sim. Pois era é, isso, eu ia perguntar como é que vocês fixam o preço e, e como é que jogam com a volatilidade. Pronto, não? nós
3: temos aqui. Pá, isso.
4: Se, se, nós, se as NFTs. nós temos
3: aqui uma. Há aqui um tema, não é? Que é nós estamos numa, no mercado onde está alguns players a trabalhar, a, a, a criar-se certa atividade. Uh, já existem alguns avaliadores de NFTs. Um, um dos temas que nós percebemos foi Bah, nós estamos a montar uma startup from scratch, é? portanto, se nós tentamos atacar o mercado todo de NFTs, bah, morremos antes de começar. Lá está, pode haver um ativo de arte que vale 10 milhões de euros, mas eu se calhar não quero fazer um empréstimo esse ativo, porque, bah, porque não tem a tal liquidez, porque é complicado de avaliar, porque dispõe demasiado os investidores. Então, uma maneira como nós resolvemos isto foi, por agora, fazer um white listing de, de comunidades de collectibles que que estão aprovados no nosso contrato e vamos começar a crescer a whitelist a long time. Uh, e o nosso foco é Blue Chip Digital Assets, ou seja um, blue, blue Chip Digital asset Collectibles, portanto é um conjunto de collectibles que tem um conjunto de propriedades que nos interessam nomeadamente tipo os coquetes um, sim, para dar assim um <risos> exemplo um, palpável um, os CryptoPunks são collectibles, ou seja, tem um subset fechado de ativos um, tem um nível de raridade em função das suas, das suas capacidades e trabalhamos muito com isto, ou seja, conjuntos de, de ativos que tenham um, um número fechado um, e, e basicamente temos aqui uma framework de avaliação que, que nos permite perceber e, e fixar o preço estamos também a trabalhar já com um de marketing se... para chegar aí okay, okay. é a Zarta que, que estipula o preço ou são os utilizadores? Por agora é a que estipula o preço. Ou seja, okay. a maneira como nós para fazer isto real-time e para conseguirmos que, pá, que toda a operação funcione de forma líquida. É, a Zarta, por agora, um, é quem atribuiu o preço, mas o nosso target é começar a descentralizar isso mais para frente. Ou seja, reduzir um bocado essa pegada, um, até perceber como é que podemos fazer isto pá, com, com outros modelos mais para frente. Eu, eu acho que uma das coisas mais importantes aqui é que nós queremos fazer testing. Nós queremos chegar ao mercado, queremos testar estas coisas, queremos ver se está procura suficiente. Nós temos, tipo, inbound, houve várias pessoas que já, já fizeram um reach-up, gostávamos da plataforma. Há pessoas que querem perceber mais a parte do pricing, há pessoas que querem perceber mais a parte dos smart contracts, mas temos aqui um. Mas Só. é importante nós chegarmos ao mercado e testarmos estas coisas todas para fazer estes testes, para identificar exatamente o que é, como é que. Para onde é que convergimos as diferentes coisas
0: a não ainda não está certo
3: neste momento temos, nós temos o vamos ter o lançamento da prova de conceito no primeiro em janeiro do próximo ano e pelo menos é o nosso target uh, okay. já temos uma landing page pá, e, e convido toda a gente a subscrever porque nós vamos lançar uns invites para um close de beta só com alguns utilizadores, tanto para o lado, para o lado do investimento nós até já temos o liquidity provision quase garantido Uh, já temos quase fechados os tickets todos aí, mas, mas o, o que nós vamos fazer convites por aí um, para as pessoas que subscreveram. Portanto, portanto é, é, acho, que é, acho que é um convite interessante ir à Landing Page e registrar-se para, para receber notícias em primeira mão. Nós, nós depois metemos nos, nos comentários para, para vocês terem essa
2: Clarifica só uma coisa, quando tu dizes os, os liquidity provisional, os liquidity providers das são é a malta que basicamente vai meter o dinheiro que vai ser colateralizado, ou seja, o dinheiro é, é que vai dinheiro, mas, os, investidores, os investidores metem é. o Ethereum, o que seja, para colateralizar.
3: Nós vamos fazer isto um bocado em duas fases, não é? Numa fase inicial, pá, para conseguirmos dar logo tração à plataforma, já temos alguma liquidez à cabeça, mas a ideia é que a seguir a esta prova de conceito já tipo isso começa a escalar para o MVP a ideia vai ser tipo termos vários pools onde os utilizadores assim um bocadinho lá a ave entras lá, tens tipo uma pool de, uma pool de Ether uma pool de die, uma pool de, de algum dos tokens que fizer sentido utilizar a plataforma uh, e depois basicamente um, podes fazer um depósito e tens, tens, tens direto a uma certa, uma certa expectativa de valor um, de interest a long e portanto vamos começar a crescer aí nesse, nesses verticais, mas agora de maneira a fazer um bocado de bootstrap para conseguirmos tirar isto do chão e, e pôr isto a funcionar uh, estamos a atalhar alguns pontos para queremos que dinâmicas e, e é, é um bocadinho isso Ok, uhum. e
2: diz-me uma coisa a avaliação é sempre feita em USDs em ou como é que isso funciona? O colateral é dado
3: em USDC em ou como é que isso funciona? Neste momento nós vamos fazer a avaliação vai ser em, em Ether. Ok, isso é um risco, <risos> grande. <risos> Quer dizer, o maior
2: risco é o Ethereum e o risco. É,
3: porque na, na realidade os NFTs a maior parte de um pricing, é bem, os bem, tá? são todos, são todos em Ethereum e, pá, e não, não é? é bem, portanto é, bem, é, bem, é um bocadinho bem. a lógica, é um é bocadinho essa, não é? Tem Temos aqui uma
0: pergunta, concordo, concordo, uma pergunta dos nossos ouvintes, se vão suportar Solana.
3: Nós basicamente vamos começar com Ether, uh, por uma questão de, pá, de community, mas nós temos, temos aqui o target de fazer uh, agnostic layer, ou seja, queremos depois começar a, a, a convergir, ou seja, a experiência que eu quero desenhar e, e que está aqui um bocado na nossa visão uh, é um utilizador que tem um NFT em Solana quer receber um empréstimo e está-se a marimbar, onde é que tem o ativo? E nós também, não é? Tipo, pá, nenhum de nós é, é maximalista e acho que o que é importante é nós dimensionarmos e ajudarmos o ecossistema, não é? Tipo, portanto, se temos é que ir fazendo uh, entregas consistentes que vão servindo os diferentes ecossistemas a long time. Portanto, sim, a ideia é será que depois começarmos a atacar outros ecossistemas, Solana, Avax, Nier, o, o que fizer sentido no, no roadmap. E cardano? Ah. Vão para
2: cardano? Quando é que vão para cardano? Já começou o cardano? Ah,
3: quando devem ter contratos, pá. Quando, quando é que ele funcionar pá. e quando já der para, para programar de forma adequada e agora é NFT vamos é isso. Passaste passaste no teste do cardano, parabéns. <risos> Se Senão... Pá, sabes que se, se eu não souber uma resposta, pá, eu li um truque para. Eu tive me aqui a preparar para um podcast, não é? que é o meu primeiro. Portanto, eu li um truque que é tipo basicamente é ficar a olhar para a câmera e não mexer, que é para parecer que está frio. Estás a ver? Depois mesmo consigo fazer de pesquisar quer ano e procurar aqui umas cenas para ver se encontro tipo, rapidamente o que for e, e, e depois responder. <risos> estava a
0: falar, vocês não me ouviram, estava a falar. Estava aqui a tentar a ver esta informação toda. Um, ok. Já, já agora, voltando então a. À ao ah, empréstimo de NFTs. Vamos, vamos pensar que eu, t, eu sou, sou um gajo cheio de NFTs e tenho uns <risos> CryptoPunks.
3: É isso que se diz, não CryptoPunks. É, é, é CryptoPunks. Uh, é, 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 Crypto é. Como é, será muito no... é. Como, como é que eu pego no meu. Como é que emocional. eu pego no meu
0: CryptoPunk e, e, e peço um empréstimo uh, através da, da plataforma?
3: A experiência é simples. Isso, isso já está implementado, uh, essa parte até. tive a limar, limar umas coisas que dizia eu que sou sobre isso, mas a experiência aí é muito simples. Entras com, pelo menos por agora, isto é para quem, pelo menos o nosso target inicial é um. Absoluto principalmente quem pede empréstimos é uma pessoa que percebe minimamente estas dinâmicas portanto entras com a tua, com a tua carteira de Metamask um, basicamente entras na plataforma tens uma janelinha a dizer que precisas de um empréstimo, clicas lá, aparece a tua carteira, a tua carteira tem os teus CryptoPunks todos, pá, os, as centenas que tu tens uh, e tu depois fazes um, selecionas quais é que são os NFT os, os que estás disposto a, a pôr a colateralização e aquilo lá tem real-time o pricing e diz qual é que é o valor que podes pedir emprestar
0: Ok, e como é que isto já é mais para trás, mas como é que vocês vão buscar o preço, qual, qual é o cálculo que
3: fazem?
0: <risos> Bom, sim já, marca,
3: faz parte aqui do mas, nosso, sim, já faz parte sim. um bocadinho aqui do nosso secret sauce, mas nós temos basicamente, pá, a solução é... Nós, tem que ir aos tem um mercados, marketing. ver o preço mais ou menos, médio? É, é isso, basicamente nós temos, já temos pipelines desenhados e implementados com real-time data, portanto vamos buscar os dados de transactions de todos os criptopapens, pronto, é que aí no teu exemplo, vamos buscar basicamente todos os dados relacionados porque temos também a, a possibilidade de, de, de ter a vantagem dos dados estarem transparentes e disponíveis. Vamos buscar todas as transações que, que existem com o CryptoPank, vamos buscar o, uma, o, as próprias propriedades de cada CryptoPrank. Um, e depois uh, fazemos um, Utilizamos um, também as correlações do par Ether com o um dólar. Uh, e basicamente identificamos, um, identificamos o pricing pois, temos okay. isto tudo aqui numa uma, uma caixa mágica banamos assim um bocadinho e dá, <risos> <siga>. <risos> não, mas isto é o é um modelo que nós temos pá, já temos um modelo implementado que são resultados muito satisfatórios e já estamos a trabalhar com o machine learning para sermos mais executivos para que o pricing Isso. não seja mais geral e que seja mais particular e conseguirmos ir straight to the point
4: mas não podes ter a opção ao contrário eu, ok eu quero três
3: e isso também faz parte da plataforma. Portanto, é exatamente essa. E, e essa lógica é uma ah, lógica é. mais user-friendly. Isso foi uma das primeiras questões que eu me debrucei quando comecei a olhar para isto: foi pá, um utilizador que vem pedir um empréstimo, sabe quanto dinheiro é que precisa? Porque é o que acontece, não uma pessoa pois, é? pessoa precisa de dinheiro e por isso é que pede um empréstimo, não é ao contrário. Mas nós abrimos a possibilidade das duas opções, porque também quem veio para o nosso target inicial e as pessoas que usam estas plataformas. Pai, alguém como eu ou como vocês né? pessoas que percebem efetivamente DeFi e se calhar podem não saber quanto dinheiro precisam porque na realidade precisam do máximo de dinheiro disponível para meter no protocolo claro. que está a dar um API de, um, um API de 50 mil por cento e querem fazer um flash loan. De de pegarem aquilo, meterem então, aquilo buscar uma arbitragem e voltar a repay e fazer o repay do, do, do loan e, e no questions asked portanto tipo, faz sentido ter as duas opções uh, uma é mais user friendly para o utilizador mais banal, que precisa de dinheiro outra é mais friendly para o utilizador que é o utilizador que, que utiliza a plataforma porque por está a surfar, a surfar uh, lógicas financeiras para conseguir maximizar os returns e por
2: acaso, essa era uma pergunta que eu ia fazer agora, um, que é evento. Pá, porque, porque eu presumo que agora a primeira versão que vocês agora vão lançar é uma, é uma coisa assim, pá, generalista. Digo, quando eu digo jornalista eu já vou explicar porquê. Porque me parece que, tipo, com, com um, dos, um, pá, um dos use cases mais épicos seja, que, pá, que o pessoal vai poder ter é, tipo, é literalmente para isso que estavas a falar um bocado, por flash loans. Ou seja, meu um, pai, eu quero colateralizar que o máximo de NFTs que eu tenho, pá, no mínimo espaço de tempo possível para poder claro. executar uma, 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 uma possibilidade de arbitragem, qualquer coisa, whatever. Um, ou seja, eu presumo que isso já, já dá para fazer, mas que não, não, é, não é bem o vosso, o vosso target, não é só isso, ou seja, é uma coisa mais geral. percebes? Ou seja, Sim. eventualmente estás a ver algum, algum desenvolvimento, alguma coisa mais específica para, para, para o conjunto de pessoas que querem fazer quase exclusivamente isso, porque eu presumo que ainda vão ser bastantes.
3: Sim, ou seja, nós... Nós, um dos temas do nosso desenvolvimento é nós vamos com esta prova de conceito porque nós queremos testar o mercado e queremos ver exatamente se chegar um bocado a esse detalhe fino. Quantos utilizadores é que vêm aqui porque precisam de dinheiro para ir comprar um carro ou ir, meter porcaria qualquer ou quantos utilizadores é que andam aqui só a fazer tipo, pá lógicas financeiras e cada um deles uhum. tem as suas vantagens e desvantagens faz de todo o sentido nós, nós estamos a montar isto de forma bastante agnóstica e modular uhum. de facto. Certo. sou eu, o Diogo um, o, o, quem está comigo neste, neste projeto é o Diogo Pires que também Pá, ajudou a lançar o protocolo da Bitcoin uh, em, quase em 2017 uh, trabalhou com pá, trabalha em blockchain e arquiteto de blockchain há, há bastante tempo pá, e nós estamos a aplicar o best practice, portanto vamos ter aqui esquemas de APIs para, para simplificar todo esse tipo de lógicas pá, porque faz sentido, porque isso mobiliza uhum. o negócio e o que nós queremos é na realidade nós queremos é dinheiro corrente não é? dinheiro é circular, na economia digital é bom para nós e é bom para o ecossistema Outras pessoas usem outros protocolos, pá, e no fim ganhamos todos. E é, é, claro. é tipo um agmi, não é? Um, um, we all gonna make it. Pá, <risos> é, é, um é um bocado esse o empowerment também que nós queremos criar aqui no sistema. Não, não queremos tipo, fechar isto para nós, não é esse o target, nem parte de nós. Uhum. E
0: falando de descentralização, <risos> uh, quanto descentralizado é que é o Zarta neste momento? E quando, quando descentralizado é que vocês acham que vão conseguir torná-lo?
3: Pá, isso é uma pergunta muito tricky é, tá pá,
0: atenção, atenção que eu estou... o projeto não tem que ser nada descentralizado não, não, sei, nós, sei, está... sei. nós estamos numa área de descentralização é, estamos Sim, não, nós estamos numa área de descentralização isso por norma é muito overrated no sentido que pá, há muita gente que acha que é uma coisa ótima mas pá, a maior parte dos projetos não são descentralizados e funcionam a gente só é mesmo uma pergunta do costume para perceber para onde é que vocês vão
3: eu acho que nós estamos, estamos numa fase em que temos de descobrir aqui um bocado o nosso caminho, a long time, uh, e posso, eu acho que até falei uma vez sobre isso com o Febré, acho que tipo mesmo nós, nós temos aqui um background mais corporate, uh, e neste momento já estamos completamente web3 oriented. Uh, não sei se nós vamos acabar a ser uma DAO, pá, eu gostava, eu já estou, estou embutido neste ecossistema e uma começa a ver as coisas os bons exemplos que vêm de lá de fora e de repente uma pessoa fica a pensar isto faz tanto sentido tipo, há, há certas dinâmicas que hoje em dia são possíveis que eram impensáveis e que permitem eles de votação de crowdfunding pá, que, que podem dar um empowerment brutal na comunidade vamos ver para onde, é que, para onde é que vamos convergir e eu acho que isso também depois depende de muita coisa depende do de, lá está, depende dos players que, que realmente começarem a usar a plataforma, depende de, de qual dos, dos caminhos que nós fomos seguindo e das decisões que fomos tendo a long time. Uh, mas acho que por agora a maneira de conseguir levar isto avante é conseguir aqui um, um esquema um bocado híbrido. Onde nós temos aqui também uma... Lá está, temos que ter a fazer os modelos de avaliação, temos que uh, ajudar a operar toda essa parte da rede, portanto tudo isso aí acaba por best practice para fazer isso e para conseguirmos arrancar este do chão e que esteja aqui um certo nível de centralização já estamos a usar todo o já estamos por exemplo numa abordagem diferente se calhar há dois anos se eu fosse desenhar isto desenhava quase isto como um banco e nós estamos longe de ser um banco, nem eu quero essa designação porque pá, é isto altamente não vinculativo. Por causa de alguém da CMVM estar a ver isto, uh, mas, <risos> <risos> mas. Não, não a é um banco, é isso, não é? Ou seja. Não, 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 não. não ter ter um um cara, a Z é um banco. Não, aqui o conceito é: se calhar se eu fosse desenhar isto há dois anos, a lógica se calhar partia muito mais para aí. Quase um edge fund, onde. Nós recebíamos os ativos, fazíamos os empréstimos, não era preciso smart contracts a gerir isto. Pá, estamos aqui num modelo já bastante híbrido e bastante transparente e de, de confiança para todos. Um, e vamos ver para onde é que as decisões ao longo do tempo também nos vão levar.
0: Uhum. Então, hum, neste momento, o que, é, o que é que vai ser transparente para que nós possamos analisar o que é que se passa é? com os nossos NFTs
3: e com os nossos ativos. Basicamente, o que vai ser transparente é toda... Ou seja, a única coisa que não é transparente do ponto de vista... De, é transparente porque, na realidade, a pessoa, quando entra na plataforma, sabe os valores. Uh, basicamente desde o momento em que a única coisa que, que tem aqui um certo de caráter um bocadinho mais, priv... mais centralizado é a parte da, da avaliação. Nós temos o um modelo da avaliação e nós disponibilizamos o utilizador. A avaliação ou o quote para este empréstimo vai ser, o, no caso o utilizador querer levantar x dinheiro, eh, quais é que são os NFTs que vão aquilo, portanto essa parte é acabo é, 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 de ter um caráter um bocadinho mais privado. De resto, o, todo o resto opera em cima de smart contract portanto a gestão das pools de, de investimento um, os, as recompensas e os, os interest que são dados em cada pool a parte de depois os possíveis incentivos que nós vamos criar para, para alimentar e para, e para motivar esse stacking de financeiro para, para dar liquidity tudo isso há de ser em cima de smart contracts e os smart contracts que regem o empréstimo ou seja é quase uma, imaginando isto do ponto de vista de conceptual, é uma caixinha onde o utilizador basicamente está uma caixinha, a caixinha carregada com fundos que vêm da de, investment pool e depois os utilizadores, uh, quando depositam NFT dentro desta caixinha, uh, recebem os, os fundos e podem fazer o que quiserem. E basicamente tudo isto fica em cima dos smart contracts. Toda esta lógica de negócio está descentralizada.
0: Ok, boa.
3: Uh, é super
2: giro, é super. ou seja, seria possível, tipo, uh, uma empresa qualquer com colecionáveis, sei lá, de futebol, por exemplo, utilizar os arte de uma forma, digamos, imagina que criava uma pool específica um, em que os pagamentos eram uma moeda qualquer, pá, sei lá, Fever, por exemplo, uma moeda aleatória. Assim, assim de
4: nada,
2: assim de nada, <risos> cabeça é esta, não. não sei porquê, de 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 aleatoriamente, vem e, e isso, ou seja, aquele ser utilizado nessa moeda e o, e o que tu recebes, ou seja, ser, ser utilizado Sim. para tu poderes comprar de um marketplace específico, ou seja, pá, num use case por exemplo, que é bastante específico eu estou a dizer um use case, pá, que é super específico obviamente um, mas que Pá, sabe, podia, podia ser interessante porque podias Sim. permitir não só o tipo, desenvolvimento de, pá, do ecossistema pá, tradicional, mas também do ecossistema de mais de gaming específico para, para ecossistemas que querem pá, desenvolver jogos, etc, etc. Um, isso achas que é uma possibilidade no futuro? Sim.
3: Eu acho que isso é o nosso, ou seja, nós temos, um, temos aí o um, um, um nosso deck que, pá, de negócio, até para nós começarmos a fazer fundraising e pá, já estamos bastante bem orientados, mas esse é um dos temas que nós temos em pipeline, ou seja, nós estamos a consumir, começar pelos collectibles por uma questão de quem tudo quer, tudo perde, ou seja, se nós atacássemos o um mercado de NFTs, pá, como quase aqui numa torada, aqui um, a forcada, a apanhar os NFTs todos à, à cabeça, era arriscado era é arriscado do ponto de vista em que nós temos que maturar também estes modelos ou seja, nós estamos, não, nós estamos a montar um negócio em que de repente cada vez que é preciso qualquer coisa não é, tipo, não é ir buscar um SDK pois é, claro. não, é tipo, pai, isto não existe, é tipo é built-in houses from scratch pai. E, e isso tem, implica aqui um esforço de envolvimento brutal e, e, e mas, mas nós queremos, e isso é um, é um dos pilares que nós queremos atacar logo a seguir, é gaming Bem, faz todo claro. sentido, porque o Deixa gaming é onde estão os ativos, eu acho que há, só há uma premissa que eu, que eu tenho certa para arte no short medium term, que é hum, ativos 100% digitais. Claro. Ativos que não tenham barreiras com o mundo claro. real, que não sejam digital twins. Digital twins vem tá, daqui a uns sim. anos. Sim, sim. O, que é que é um, o que é que é um digital twin? Sei,
2: digital. É o Unisocks
3: é um, é um ativo que representa, ou seja, é um, é um NFT que representa um ativo físico. Ok, tipo uma casa NFT. Exatamente. É possível e faz sentido, vai demorar muito tempo, vai, vai, tem aqui bastante barreiras que tem que ultrapassar do ponto de vista, porque depois mete também custódia física, não é, não é só custódia do ativo digital, é custódia do ativo físico, pá, mete aqui uma data de barreiras e complexidades que nós, pelo menos nos próximos seis meses, eu não quero nem olhar para isso. Portanto, tudo o que sejam ativos digitais para nós são muito mais premium porque têm muito mais pegada para nós podermos trabalhar e para podermos é, usar com, com valor.
0: Sim, e acho que ainda estamos um bocado longe de chegarmos. Como estás a dizer, estamos, estamos longe de chegar a, a esses ativos, tipo uma casa em NFT necessita de algum, alguma legislação por trás que nós não, não fazemos ideia de quando é que ela chegará.
2: Depende, podemos utilizar o modelo daqueles gajos que queimavam o ativo físico, ou seja, eu compro uma casa, põe a em formato NFT e
3: <risos> Pronto, ok. <risos> <risos> há está estava a dizer e também ouvi um… Ouvi um, um o que concorda? Um, houve, houve alguém que comprou aí agora há pouco tempo uma casa na madeira com um cardano. Sim, pá, sim. Não, smart contracts ainda não há, mas compra com casas Foi o
2: Carlos, foi o fundador, foi o fundador que decidiu fazer. Se ele trocou o cardano,
0: de... cardano por uma coisa que não é cardano, foi, uma, foi inteligente. <risos> Claramente foi bastante. Isso, isso aí eu
3: não. Pá, isso aí, it's not on me, Mas, mas sim. Epa, vou, vou começar a chover down votes.
0: Mas gosto, gosto. eu não gosto. Se vocês não gostam de Cardano, me eu tão gosto. Não <risos> se gostam de Cardano, me gosto também. Sim. Mas isto tem um
3: botão de dislike. É que tipo, o botão de dislike agora está a cair em desuso. Então, Espero o, que sim. Tirem tire o, botão não, o, o, o botão de dislike. Não é tirou assim, o botão de dislike. Mas eu já
2: vi. tipo Houve alguém que fez tipo um gajo a fazer um comentário e dizer dislike. E depois o ah, pessoal tá, vai fazer isso. isso.
0: isso. Mantém <risos> <metem> like nisso. <risos>
2: yeah. Ai, está,
4: genial, está genial.
2: Mas por acaso. Pronto, mas a minha pergunta, obviamente, que era tendenciosa, mas pá, Axis, whatever, qualquer tipo de jogo pode ser interessante porque as pessoas podem querer, um, pá, imaginem, eu até vou dar o exemplo do Axis, eu tenho, eu, o pessoal que joga Axis tem Axis, não é? Tem os monstrinhos, eu posso querer realmente um, colateralizar aquela de receber mais AXS comprar mais Axis ou comprar itens, whatever que seja, ou seja, mesmo que aquilo seja fechado ao um marketplace, pá, eu posso ter muito interesse em fazer isso porque para aquele jogo, para aquele marketplace, opa, eu, eu posso ter uma liquidez opa, repentina, que pode ser muito interessante, estás a ver? Um, opa, acho que acho que é um, lá está, é um, é, é, para gaming também vai ser épico, basicamente.
3: Pode é, 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 ser é, até, posso ir mais longe, olha, um dos use cases, depois também a pessoa vai contando a história ao longo do tempo e um use case importante aqui é mesmo o banking da Unbanked. Há centenas de pessoas que não têm tipo, acesso a este tipo de... Paz, para nós se calhar é fácil pedir um empréstimo para uma casa ou conseguir um empréstimo de até pessoal, como a Cofediz ou com, com, com essas empresas que fornecem este tipo de empréstimos há certos países onde pá, é muito mais difícil uma pessoa conseguir isso e o, o caso do Axie Infinity é, pá, é um caso de sucesso nas Filipinas onde há muitas pessoas que estão basicamente a utilizar a globalização para conseguirem ter retornos muito acima dos ordenados lá e basicamente pessoas que têm este tipo de ativos têm tipo Ativos do jogo, que utilizam o, o, aquilo quase para criar o, o revenue, para, para alimentar as famílias, as nossas ferramentas, eu acredito que no futuro possam ser muito interessantes para quem precisa de um empréstimo. -em, um, Nós estamos aqui sempre na perspectiva e olhar para estes utilizadores iniciais como a pessoa que vai fazer um flash loan e vai fazer aqui uma exploração da arbitragem e, pá, e, que, e que vai levar isto super far mas há certas pessoas que vão precisar de dinheiro para outras coisas, e, dinheiro, e, e principalmente nestas pessoas que têm mais carenciadas pode fazer muita diferença a possibilidade de pedir um empréstimo e não terem que vender um ativo, que depois utilizam esse ativo no dia-a-dia -dia para conseguir gerar retorno versus ter que se desfazer de um ativo que alimenta a família hum, e de repente ficarem sem capacidade de poderem interagir e então, é um... não te esqueças de uma
2: coisa tão importante, é que o ativo inicialmente nem precisa de ser deles, eles podem pedir o ativo emprestado Exatamente. e com esse ativo emprestado e colateralizá-lo e poder comprar um ativo mesmo para eles ou whatever que seja, não é? Exatamente. Mas, mas sim, mas o ponto de partida pode ser nem, 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 o ativo nem ser deles originalmente
0: Exatamente Opa, Estás a meter aí uma carrada de camadas? DeFi esta merda, é camadas, podem camadas.
4: <risos> mais. Ou podem gerar o ativo digitalmente não é? sem não, Mas, sem mas o que o Nuno agora estava a
0: falar até já estavas a pensar mais no, no caso do mundo real, não é? Claro. ter jogos NFTs em Mundo Real e, e uma pessoa que não tem acesso a um banco… Uh, tá, pá. Não se imagina, se
4: imagina pá, o, meu, o meu pode jogar um jogo e gerar, pá, não sei, créditos, seja lá o que for, e trocar isso por, por dinheiro, não é? que se calhar de outra forma não conseguia…
3: Se o conceito de dinheiro é um conceito também tem que também temos de ter muito cuidado, não é? Tentado evoluir. É as pá, mas Sim. é um método, um, é, isso é todas as é dinâmicas, bom. pá, que é Imaginem, é El um salvador, ele pode trocar NFTs por Bitcoin e
4: depois já pode.
3: É salvador, é um bom exemplo. O, basicamente, pá, eu li uma estatística ontem, dei uma conferência, estive-me a preparar e leria uns, uns dados estatísticos, El Salvador tem 30%, das, acho que é, 29% das pessoas têm uma conta bancária e 50% das pessoas têm o El Chivo, que é a aplicação, da, a aplicação de... Lightning Wells. Sim, Lighting English. Portanto, pá, para mim já é um caso de sucesso. Já permitiram digitalização para 20% da população, para poderem ter carteiras digitais e poderem trabalhar com... E ter uma experiência que para nós já é bom, nada, não é? o MBA, Uh, é uma coisa que lá não há, só 30%, não sei se lá há, para cá se calhar até há, é, mas 20% das pessoas, de, de, entre estes 29% e os 50% que têm carteiras altivas, já está aqui 21% de, de pessoas que se tornaram um bocadinho mais digitais. Pai, já ajudou a população, de certeza. Sim, aquilo é nós, nós não temos bem noção pessoas, disso, mas... Meses,
4: não é? eu,
0: eu vi uma reportagem, não sei se era em El Salvador, se não... Uh... Não interessa, seja onde for e seja com que for. a pessoa, a pessoa para pagar a conta da luz, perdi um dia inteiro, que era para pegar o autocarro, ir à cidade, estar duas ou três horas à espera no banco, na fila, pagar, e depois outra vez pegar o autocarro, mais duas horas para casa. O dia inteiro para pagar uma conta. Mas cá não tem, não tem noção disto. E, pá, é fixe. É banco Sim. de dan
3: banker, não estavas a dizer. É, ajudar, ajudar a sociedade também um bocadinho mais Acho que também isso é um bocado a nossa mensagem aqui de quem trabalha em Web3 não é? é um bocado essa é, é, tipo, o, o facto de Permitir ferramentas financeiras Para que quem tem interesse E quem, quem quer explorar Possa, ah, possa ou mudar a sua vida assim. Uma pessoa que compra este artigo, agora, Pode ser que eu, eu,
0: eu acho que Eu acho que hoje Não estamos aqui de acordo Que eventualmente vamos ter NFTs uhum. representáveis físicos de, pá, com alguma, alguma Sim, já tens alguma já alguns, legal, já sim. alguns Mas sim, mas whatever
2: O uh, é, que,
0: é que, que é que vocês acham, acham disso? Kiko e as Riklas? Uh, acham que vai, vai ser uma possibilidade no futuro ter termos NFTs a uh, representar coisas físicas? Kiko, pensa tu?
4: Acho que sim Acho que é inevitável uhum. Acho que coisas como sei lá, créditos de de CO2 e créditos de eletricidade e créditos de não sei o que. Coisas desse género vão ser... Vão
0: estar em NFTs.
4: De alguma forma, sim. tokenizadas e tocadas e... Uhum. Circular no mercado aberto.
0: E tu, Ricos, o que é que tens a dizer? <risos>
3: Eu posso, eu posso acrescentar aqui um fator a vida às vezes é um bocado acerca de phrasing e semântica porque na realidade no mundo corporativo do blockchain já pai, há dois ou três anos que se está a fazer digital assets que representam coisas reais a questão é que antigamente fazíamos tipo tokenização e digital assets agora chamamos mesmo no mundo corporate já se chama NFTs pai, isso às vezes faz muita diferença eu... A questão é que os protocolos corporativos nem sempre são iguais aos protocolos que nós estamos habituados. Né? O tipo um RC721 claro. um, se calhar não é aplicado pá, não, ou não é a primeira opção no, no mundo mais corporate. Se calhar é uma solução um bocadinho mais... mais que também Mas tem exótica de... também, sim, eu percebo. Mas tem, o seu, tem o seu valor e o seu porquê? Se calhar baseada em corda baseada em upper ledger, baseado em outras, em variações de EVMs que sejam mais proprietárias que consigam ter aqui alguns níveis de privacidade um bocado diferentes das soluções públicas mas é pai, uma realidade e está a tentar ser feito. Eu acredito é que isto depois no fim vai convergir tudo para estes standards mais tradicionais porque é onde também ganha mais expressão porque a partir do momento em que depois entra em mercado livre e é mais transacionável pai, isso é um é protocolo protocolo meio, meio abrangente Uhum. Mas utilizado, sim. A minha questão aqui
0: entre os NFTs é, e bens e, e reais é a mesma questão da, da legislação. Se tu não tiveres, por exemplo, um, um país que diga que uma casa pode ser um NFT, pode dizer que a casa é um NFT, mas não há ninguém que depois vá, vá dar um enforcement disso.
2: Pá, depende, eu por acaso aí discordo, aliás concordo e discordo, ou seja, concordo num, se tu tivesse uma boa legislação, ou seja, um, um bom conjunto de plataformas que te permitam tu realmente fazer o um enforcement e que as pessoas sigam essas plataformas, porque pá, estão bem montadas, porque o sistema funciona etc. Agora, Sim, mas
0: pai... como é que tu fazes enforcement sem, sem, sem não quer dizer violência, sem força de autoridade? Mas, por isso, é
2: quando dizerem legislações que, pá, é mais desenvolvidas, tipo a nossa, por exemplo, pá, tu tens um registro de propriedade que funciona, não é? Tipo, funciona bem, tá é? Agora, se calhar, se for por um sítio que, pá, que não tenha não tem essas infraestruturas, pá, se calhar faz sentido uma, uma plataforma onde a comunidade é que, decide porque, pá, é assim que funciona naquele sítio, de qualquer forma, a comunidade é que, é que decide de qualquer forma, não é? Não tens uma infraestrutura que permita um, haver, pá, uma representação como há aqui em Portugal, que tu tens um código para cada casa praticamente, não é? <risos> tens uma identificação para cada casa. Um, pá, é só mesmo por isso, e eu acho que se calhar é nesse, nesse, nesse caso específico até pode funcionar, não é? Ou em Sim. qualquer, pode não ser só nesse, mas num, 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 num caso específico em que eu quero dizer que seja uma comunidade, basicamente, que consegue definir, um, pá, o valor de um de um ativo ou de quem é que pertence um ativo neste caso, pá, se houver algum, alguma situação em que isso aconteça, parece-me que é um, um bom use. Há
3: aqui, aqui um tema, não é? Que nas áreas mais urbanas é, as casas estão bem registradas, mas às vezes é. quando vamos a zona mais para as zonas mais rurais, Pá, toda a história é da minha avó é um bocado uma O meu <risos> é ali acaba tá ali a ovelha do Manel. Pá, ali ao fundo isso isso é, 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 um bocado, é um bocado amplo porque quando a ovelha do Manel se mexe, pá, muda ali os, os limites da propriedade. E não isso. isso não é um
1: problema que os NFTs resolvam. Exato, isso, isso é simplesmente um problema do registro cordial.
4: Exato, sim, mas o, <risos> o NFT. Quando tiver as coordenadas do de... terreno de... 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 e os limites, aí já não há muito O registro faz...
1: perdial, quando tiver as coordenadas e o registro de limite, também já não há muito a discutir. Ah, sim. Sim, sim. Papel, ah,
4: mas se é não... é tu um... o ideal é um... o, ideal no não. o ideal é um registro perdial estar numa blockchain e ser acessível. E portanto, por os...
0: um, um NFT que não esteja numa no... blockchain, que seja do Estado.
1: <risos> Eu, acho, acho que primeiro ou seja, não vai estar aí. Ou seja, Sim, o ser um NFT, pode ser uma base normal. <risos> um registro perdial digitalizado, é isso? Exatamente, exatamente. É bom. Um registro perdial disponível ao público, transparente e não sei o que é esse tipo de coisa. Ah. Então, mas é mete-lhe
2: uma blockchain, meu já que estamos nisso, mete-lhe uma blockchain.
0: Sim, hum. já se pode chamar NFT. <risos>
2: estamos, estamos,
0: aqui, estamos aqui a criar a história. Pá. O, neste momento está o, está o pessoal da CMBM a, a tirar apontamentos.
2: Aliás, Bem... está-me a ligar ao Marcelo. Espera aí, o Marcelo. Marcel... <risos> ele só queria uma selfie. Só criou... Afinal, só queria uma selfie.
0: Ok. Ok. okay. Pá, da... da Zarta, temos mais alguma coisa para discutir? Uh, já falamos um bocadinho de tudo? Tens alguma coisa que queiras.
2: Pá, eu queria só concluir uma coisa, ou seja, os mecanismos que existem mais hoje para NFTs é mais Nossa. um bocadinho. Contrário do que vocês estão a fazer, ou seja, mais à base da fracionalização, ou seja, disponível, é. um consigo especializar para mil, pronto, basicamente. O que vocês fazem é colateralizar que é o outro lado, uhum. basicamente, ou seja, eu tenho um NFT, consigo mais dinheiro, e consigo aplicar a dinheiro sem vender o, o asset, basicamente. Pá, pronto, é fixe, é fixe porque pá, era, era, era um bocado o que faltava também.
3: É. É. Não, é. Eu, eu posso dizer, eu acho que é, nós estamos a tentar atacar uma dor real do mercado, pá, porque esta dor sente -se que é faltam ferramentas complementares pá, isto é um convite a toda a gente que ouve este podcast de malta que está cá que perceba que, pá, que quem está lá fora não faz melhor do que nós e que nós podemos fazer soluções do Web3 complementares para DeFi para NFTs, para DAOs pá, e que é um espaço de exploração e inovação em que toda a gente eu, eu posso dizer que perceber exemplo há 50 startups neste momento, Bem, que é tipo cada vez que eu levanto uma pedra dentro da nossa startup qualquer coisa que queremos fazer eu olho para a frente e são mais 20 eu olho pá, isto precisa, só, é sim, sim, sim. Ah, para isto
1: só por si. é parte do problema.
3: É. Pá, e há aqui um espaço de exploração brutal em todos estes temas de ferramentas complementares e é bom que Portugal puxe por, pá, que puxe por nós, porque nós temos este talento mesmo bom e, uhum. e, 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 e trazermos, puxarmos. A malta que já está e que já percebe de cripto e que tenha uma, uma vertente ah. mais digital, quando se começa a interessar e a fazer. Faz ao nível top nacional e a top internacional, epá, é ótimo nós podemos puxar isto, puxar soluções de fora da o caixa para não puxar para baixo,
4: se o estado não puxar para baixo, o pessoal já faz certo.
0: Já, já agora estás a falar nisso? Ainda me pegaste por aí, que era uma pergunta que eu te queria fazer. Vocês ganharam um Portugal FinLab, uh, falando nos isso, o que é que é? Como é que nós vocês ganhamos. se inscreveram, quem é que, ah. que é que se pode inscrever e o que, que,
3: que é que vocês ganharam com isso? Ah, nós ganhamos, ganhamos alguns prémios, o final foi um deles, uh, aliás, okay. o prémio que ganhamos foi o do Bet, que metia, pá, metia foi, era um campeonato de empreendedorismo com a Católica, com a data de Venture Capital e SK. -ca. Nós candidatámos, estava uma coisa aberta, um, um form na internet e eu fui lá, Escrevi umas patacoadas sobre o que é que nós tínhamos para fazer e para mostrar e fomos lá e, e, e correu bastante bem. Pá, foi até a primeira vez que nós parámos de guardar a ideia connosco e levámos ao público e começámos a receber feedback. Pá, e a ideia que construímos nessa altura há seis meses não tem nada a ver com a ideia que temos hoje em dia. Pá, porque recebemos... Uhum identificação de red flags e tudo o que, é que, que é que poderia correr mal e, e convergimos o produto com uma coisa que eu acho que é bastante melhor hoje em dia. O FinLab foi um prémio que nós ganhámos com, em que também foi assim, ou seja, nós identificámos que havia um, uma o um Banco de Portugal, eu tinha o um Banco de Portugal na, acho que foi no LinkedIn, tinha o um Banco de Portugal no LinkedIn e eles fizeram uma publicação a dizer que estavam à procura de startups que operassem na área de fintechs, que quisessem ter algum tipo de guidance, que quisessem ter um bocado de, de ajuda a regulamentar e perceber como é que Podiam e não podiam fazer. Uh, e para nós foi ótimo, porque nós candidatámos a isso. Pá, a nossa ideia é bastante disruptiva, okay. é disruptiva ao nível nacional, é disruptiva ao nível internacional, ou seja, não é, um, é uma coisa diferente. E foi okay. ótimo porque fomos nós, fomos os vencedores. Acho que houve mais quatro empresas, pelo menos no nosso batch, e acho que é uma coisa que o Banco de Portugal faz com a CMBM e com a ASF, que é a Associação de Fundos e de Seguradoras e de Banco, acho eu, uh, e os três promovem este evento com regularidade, tipo, acho que é de seis 6 a 6 meses, convidam startups e fintechs a candidatar-se. Depois eles fazem um shortlist das de, que precisam de mais ajuda, das que são, das que tocam nestes temas, o que mete machine learnings, para, é, RGPDs, é, eu não, não sei quais são os critérios deles, não é? mas claramente, tipo, a escolha das empresas refletem um bocadinho isso, é que empresas que estão aqui nas franjas do conhecimento e que estão a explorar coisas pá, diferentes e que eles também querem ter visibilidade, eu, eu senti das interações que tivemos é que querem ter sensibilidade, querem perceber o que é que se faz, querem perceber tipo, o, que é que, o que é que têm que atacar no futuro e explorar e, e, e acho que é uma boa iniciativa pá, isso que é bom, promove já que, a já que, eles com o com o
0: que, é que estão a fazer
3: e, e sabem, e sabem, eu posso dizer que as conversas que nós tivemos, pá, foram super insights, foram coisas em que se trocou e bateu aqui bolas bastante interessantes e eu fiquei a pensar bolas. Mas, mas ali, como, é, como é que correu o concurso? Vocês tiveram que fazer apresentações? <risos> Sim, nós tivemos, aquilo basicamente foi... Candidatámos com o formulário base, um formulário lá na página, nós candidatámos. Esse formulário adicionámos acho que foi um, o, o nosso business deck, só com a explicação dos conceitos mais primordiais. Depois eles selecionaram, fizeram lá uma seleção, uma pré-seleção de algumas empresas. Nós fomos depois fazer uma apresentação com, pá, com bastante intervenientes, explicámos os conceitos, pá, depois uma apresentação normal, fizeram questões, uhum. nós respondemos. Depois aquilo convergiu para, tipo, mais uma das interações, assim, nessa lógica de, pá, temos um conjunto de dúvidas, tipo, o que é que vocês, se é mais fiat, se é mais cripto, se é, ou se ficam com o custódia, se não ficam com o custódia, pá, perguntas viradas à própria empresa e pronto, e depois no fim, tipo, fomos uns dos selecionados com, para receber este guidance e, e, e foi bom, tivemos aqui algumas interações com eles, percebemos também um bocadinho o que, é que podíamos fazer que era mais, mais o que funcionava melhor e que, pá, que não tinha pá, que não tinha tantas amarras, percebemos também que havia algumas coisas onde se nós quisermos entrar pá, temos que entrar com soluções bastante robustas e que isto também não é à lagardera e à porque senão também não, não funciona um, portanto foi assim um bocadinho esta interação, Ai, foi, okay. um, foi um exercício mesmo bom, eu gostei bastante foi, e mesmo para nós, para nos dar algumas também um bocadinho de, de visão sobre o que o que, é que, o que é que no ambiente mais regulado, dos reguladores, o que é que eles estão a olhar e o que é que lhes faz sentido, pá, foi ótimo para nós. Pá, se tiver aí alguém com uma startup que esteja à procura de... de pá, a minha experiência foi boa, não ah. não sei, <risos> depois cada um tem a sua experiência. Exato, não, exatamente. É, é
1: uma iniciativa porreira e eles dão um feedback bom aí, que a gente... Pelo menos normalmente nesta indústria a malta tem um bocado o vício de fugir uh, àquilo que diz a lei, enfim. E tentar inventar as coisas novas. Uh, e eles sempre dão umas dicas de onde é que o negócio se enquadra e como é que podem fazer pois estar dentro da legislação atual.
3: Não, e, e também acho que também os ajudamos a perceber tipo, o que é que se anda a fazer para que no futuro eles consigam criar legislação que apoie e que não que seja tipo castradora ou que não permita a inovação. Eu acho que isso é uma coisa extremamente útil, que é ok, isto faz sentido, faz assim, e não tipo um modelo à chinesa, ou assim um modelo tipo pá, que agora de repente ninguém pode fazer. Pá, isso é mau, isso é mau para a inovação e não ajuda e não ajuda ao desenvolvimento e, e portanto pá, é bom que haja assim um modelo mais, mais, mais mais orgânico e mais próximo das fintechs e das pessoas que querem fazer estas coisas. Acho que é bom. Muito bem. Então, diz-nos aqui como é que a gente pode contactar a Zarta. Tens comunidade? Existe comunidade? Nós já temos uma página no Twitter e temos 99 utilizadores. Portanto, eu tinha há bocado. toda a gente a seguir agora a Zarta no Twitter. É arroba é, 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 é arroba é, zarta é, underscore nextgen gen. porque já havia okay. um já existia um, um, um zarta pá existia alguém que tinha o zarta pá, ficar tristíssimo e agora o zarta foi assim depois, depois devemos fazer aí o um... é assim, é assim. mas esse é um canal pá Estamos a, que estamos a, a ver com muita regularidade e muito ativos. Vamos criar um Discord agora para começar a estabilizar a comunidade por aí também. Uh, pá, isso vão ser assim, as ferramentas mais diretas. Uh, Epá, temos usa, também um, um mailing list e temos tipo, até mesmo uma, um espaço de mensagens dentro do portal e, e agora as ferramentas tradicionais.
0: Ok, parece-me bem. Uh, pá, e agora mais uma, uma pergunta pessoal. Uh, quando é que foi o teu Pisa Day? Primeira vez que gastaste cripto em alguma coisa. Bom,
3: Outra vez, daqueles que não gastam, gastam cripto em nada. E, mas com bens reais ou com NFTs e com coisas Epa, mais digitais? De, de preferência, bens reais. Bem
4: reais
3: yeah. Com bens reais, eu acho que nunca troquei cripto para bens reais. Não não um Phonics. Não, porque eu não tenho o cartão Binance que toda a gente tem. Que sei fazer de... Mas <risos> -te quando é que precisa de um cartão Binance <risos> para gastar <risos> cripto?
1: Os
0: Lightning.
1: Na Darknet podes comprar drogas, meu. Com de hum> Sim, a gente, a
4: gente, se diz
1: gastar, compraste algum serviço ou algum jogo, alguma coisa. Se
2: ele agora. Bem, serviços, é, não, ser né? não, não pode dizer. Um Exato. Pode, pode dizer.
0: Exato. aqui na sala, eu tenho a dizer que, que arranjei um sítio onde comprar minis com, com, com Lightning Network. <risos> Por
3: acaso é mentira. Agora é que estou aqui a pensar, eu comprei o um Mining Rig com, com cripto. Ah, ok. Com Isso, base exaste, em. Fizeste uma carteira com, séria. Com, e comprei Exato. com um retorno futuro. Não é? Portanto, foi basicamente. Okay, tipo, eu meti uma parte, depois outro amigo meu, eu, tipo, nós éramos três, comprámos o um Mining Rig é, pá, a dividir pelos três com. Pô, um deles tinha bastante experiência, por acaso não fui eu a montar, foi, foi um amigo meu que tinha super experiência nisso pá, e uma das partes de, dos pagamentos que nós fazíamos entre nós foi com... era com cripto.
0: Mas foi cripto a sério, não foi cá esses cartões de Revolute? Não não, 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 não. Cripto a sério, carteira, chaves,
2: chaves,
3: É que se o que vai sair embora? isso é um... um gajo que trabalha em DeFi... Não, não, usa, não, não usa essas ferramentas, pá. Não, saquei é para dos fotos de ali na caixa de sapatos, pá. À espera que, que a minha mulher um dia vá tipo Ah, está na altura de estralhar e manda aquilo fora, pá. Sim. Vês? Depois eu tenho que ir para dentro. Agora, agora temos trabalhado dois, pá. Já não podemos brincar startups, pá. Já não podemos fazer, já não podemos fazer isto assim, temos que ver isto, é. Mas também tá comprei NFTs pá. NFTs claro. também fazia parte do, do pacote A Só, tua coleção ah, de NFT já está grande? Pá, não está tão grande como eu queria Porque quando eu comecei a abrir a prestana E a ganhar a coragem para comprar As coisas já estão caríssimas E pá, eu infelizmente ainda sou um gajo pobre Mas, mas já, está, já está com algumas peças Já não, está, já não é, já não é... Pá,
0: Qual é que é aquele NFT
3: Que tu achas que toda a gente devia ter?
0: Eu alfobrocas não me pergunto, já sabia. Não, depois diste lá para eu, eu, o eu, eu ele pergunto na mesma porque ele Real Fibra vai nos patrocinar, não sei quando... Exatamente, exatamente...
2: <risos> Pá, queres que eu diga, que eu diga, que eu diga hum, os colecionáveis da Real Fibra? Vou dizer, os colecionáveis da Real Fibra, os melhores colecionáveis uhum. da real Binance do momento... Publicidade feita, meu, conta... Sim, sim, sim. Mas também ah. deixa-me dizer um vídeo de pessoal, agora sem ser a parte publicitária. Agora também o outro que eu gosto, outro que eu gosto, que, pá, que é absolutamente inútil por agora, mas que eu gosto porque já saiu à boda de tempo, eu acho que aquilo é, pá, como é eu não sei como é que ainda diz isto, como, é como é que eles ainda não mandaram aquilo baixo? É o Pepemon pá, que é tipo. É o Pokémon, Ai, mas é o Pepemon É aquele que eu curto bem dos chapos. Parece um Pokémon. É a gira,
0: é gira, é gira, É,
2: pá, é, só que pronto, pá, nunca tiveram um season de existo, pá, Por isso pá, eu, eu quero fechar
0: <risos> vou, vou comprar um, um NFT desses. Não sei porquê. Isso é que é, é Ethereum? Eu vou lá. Eu não claro. tenho mais NFTs Nenhum do FIBA. Vou fazer gastar notinha em FIBA. É isso, é isso. Vou gastar os claro. meus
3: monéres todos. 400 em em Para pá, hoje. Pá, para fazer uma transação.
1: Bom, não foi mal. Muito bom, muito bom.
3: <risos> então, se calhar, se
1: calhar não vou comprar. Não tenho ninguém para fazer mais FIBA. Não
0: vou comprar nada. <risos> Podes
2: comprar. Oh, pode comprar de outras redes mais. Pá, tipo e isso.
3: Mas existe lá, PepeMon? Pep,
2: não, quer dizer, uh. por acaso acho que Polygon, não sei se Polygon é capaz de já existir, já é que Polygon é capaz de existir.
3: Já para isso.
4: acho que eles são
2: capazes de ser, acho que eles são capazes de ser. Mas eu só comprei a Ethereum, não, não compro das outras. Gosto de gastar dinheiro e fiz, eu acho que é, é, sim, sim, sim. é para estudar a rede, eu gosto de comprar a rede
4: <risos> <risos> ah, tá. O Kiko está-se a rir, mas o Kick só
3: porque é verdade. Eles né? comprar um, um, compraram um board appá. Agora está na moda. Acho pois que é, pois é, pois é, é. É verdade. Aqui ontem é. o Jimmy Fallon comprou um e o Post Malone também comprou dois ontem. Pá. então
0: Está okay. aqui o Shuas é para a gente comprar, tá comprar a Salona. Desconheço. Epá, mas
2: lá está só para ainda sei muito pouco, muito menos para NFTs. Pá, NFTs para mim é aquela classe de ativos de, de, de criptoativos que é a última coisa que eu vou entrar de certo. Pá, que eu entro quando entro numa coisa nova. uma rede especialmente.
0: Epá, não, não, vamos ter que falar de secret, já, uhum. hoje já não dá, já estamos tam, aqui a passar a nossa hora. E, e acho que vais passar com secret. É, é, é os NFTs em cima de uma rede que é um é NFT, que é esquisito. Ok, se
2: é esquisito, é bom.
0: É esquisito, é esquisito de Maucaracis. E o... como é que ele se chama? O Tarantino vai lá meter os NFTs do, do Pop Fiction.
2: A sério? Top! Uhum.
0: De, uh, <cười> se, como é que é? Cenas cortadas do Pop Fiction original. Está então, muito é fixe. NFT.
2: Está muito fixe.
0: Vamos ter que trazer os gajos cá e vamos falar disso. Ok Nuno, olha, obrigadão aqui pela conversa. Foi uma explicação muito fixe da Zarda. Ah, uh, muito uh, obrigado Diz-nos como é que a gente pode contactar.
3: Uh, pá, podem mandar um e-mail direto se precisarem, nuna.com .com, uh, mais .com canal, ou é. .io? .com, nós temos os dois domínios. Tens dois, ok. Pá, depois quando eu cheguei à conclusão, quando é para dar e-mails a nível mais corporate, <risos> mais. as pessoas melhoram do, do .com do que do a Mas uh... pá, tens
2: de fazer um ponto wape. É, esses pai, para
3: isso, isso era uma maravilha. Mas agora está na moda, é o XYZ, pá. todas as é, sempre a surfar aquelas tendências, pai, o um gajo depois copia e chega sempre atrasado. Mas agora <risos> está na moda é o XYZ, pá, isso é que está a bombar. Se não faz uh... o XYZ, oh, epá, não, não, és, não vale a pena teres uma startup. É então um... fazes já um ENS fica já com o ENS feito e pronto. Sim, sim. Exatamente. Pá, eu estou muito triste porque eu tive para comprar o um corteção.ether uh, um, e ter um ENS para aí já nem sei, pá, uns, uns dois anos, a comprei, é e agora quando toda a gente recebeu as 50 capas, eu fiquei com é tipo, aulas, às já vezes há certos, dois, há certos momentos em que um gajo é mesmo estúpido, pá,
2: deixa-me só dar um conselho, pá, já que estamos a fechar a, a tasca, pá, malta, não cometa um erro do Nuno Não cometa o erro que eu às vezes cometo também por sou estúpido, ou o Malman, ou o Riclus, ou o Kiko Que é não comprar as coisas, meu. compra-nas Na dúvida compra Pronto, é mais fácil sim, sim. Oh, mais Na vida, compre, dúvida compra é muito bom Exato, então, acabou a conversa Pronto, easy sim, isso, sim.
3: isso não havia em um não havia programa de televisão Que era isso, na dúvida Peça-me ajuda, isso era no Quem quer ser milionário uh, acho eu acho que era. Uh, não, Os gajos forçavam sempre E uh, a qual
0: próxima... é que vai ser a próxima airdrop em condições para para a gente comprar?
2: É pá, Houve agora da swap mas não, pá, já houve assim, Agora, é assim, deixa-me pensar. Uh, pá, de certeza, olha, vou-te dizer, de certeza absoluta que as roll-ups vão de fazer token, e otimismo. Essas vão fazer de certeza absoluta, eventualmente. Uhum. Mas deixa-me pensar, deixa-me pensar. Ah, quer dizer, isto não era um, não não conta como airdrop, por isso não. Um, Pá, ah, é, yeah. só estou a ver essas, mas deve haver mais. Eventualmente vou
0: ver. Pá, todas as que não têm o MetaMask, o MetaMask pode ter, não é? O MetaMask tem CakeSwap, não? Não, já tem o CakeSwap. O
3: MetaMask, por acaso, isso é um, pá, é um tema que toda a gente anda aí a ver se antecipa é, é é alguma é mesmo... coisa.
2: Mas digo que já, o Metamassa não vai criar assim muita gente por um motivo, porque de certeza que é para quem faz swaps. Pelo menos uma swap aconselho toda a gente a fazer. Pá, só porque pagam mais difíceis, etc. Mas pá, só para garantir que a partida ficam com é. reveal.
0: Em Ethereum. É. Uma só quem é
2: Meu, tipo, na redação dos outros. Para, para, para trocar tokens é, um é, é barato, trocas, é tipo, sei lá, 20 dólares, é barato.
3: Não, não. não mas por acaso isso é um tema importante, não é? Porque na realidade, nós, uma pessoa, por exemplo, pode ter uma conta em Avalanche e usar o MetaMask e é VM Compatible. Será que eles vão fazer, tipo, se jogarem essa dinâmica, onde é que vão fazer isso? Mas por acaso é um tema, não tinha pensado nisso.
0: Pá, usei MetaMask. MetaMask é fixe.
3: Pois é.
0: É, só, não, só não para com as vossas carteiras, e nesta semana houve mais um gajo que perdeu 500 ETH é, ah, Mas, essa, no, esse no, esse mas o gajo cara,
2: teve, de inserir, inserir, ele teve de inserir, ele teve de inserir a
0: SID basicamente no sítio ele, ah. ele diz que não sabe como é que perdeu, bom, já, já,
3: já, já descobriu aí, Tinha de... carteira em vários PCs, não, não tomou ah. bem, muito bem conta o, da segurança O gajo teve um tweet a dizer isso, que a Cybersecurity do gajo era miserável não é que não, Opa, eu
0: aconselho-vos a ter um, um Metamask com uma, uma security miserável que é para vocês saberem quando é que os roubou. Meta-lá aqui 0.1 é Ethereum.
3: Quando desaparecer sabem que estão com, com, comprometidos.
0: Depois guarda Exato. o resto.
3: Não, mas faz, mas faz com sério. Por exemplo, eu aplico um modelo de warm wallet, não é? Ou seja, tenho, tipo, tenho as coisas guardadas numa wallet minha, tá, tipo air -gapped. Não está na caixa de estapados, mais pouco falta, uh, mas depois tenho tipo, alguns fundos numa, em carteiras de Metamask e, epá, e depois brinco com os fundos que tenho disponíveis só se precisar de fundos a sério com a carteira principal. Sim, Sim. É, uma, é uma boa estratégia. Ok
0: pessoal, vamos então encerrar a Tasca. Mais uma vez, obrigado Nuno. Não,
3: obrigado. obrigado pelo convite Os nossos jovens
0: não se esqueçam de ter um like gostoso e partilhar isto com os vossos amigos, que é para nós chegarmos aos 10 milhões de seguidores Exatamente. Não queremos mais 10 milhões. Sim, 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 sim. E pronto, para a semana voltamos a falar. Tchau, tchau. Um tchau, 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 pessoal. Tchau, tchau. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter, em Crypto Café PT e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana.